0: 收听到的是由月想新知出品的《林林总总》播客，我是大宝
1: ，我是空空，
0: 《林林总总》是一档关注公益人和创变者成长的节目。这一期节目呢，我们的嘉宾请到的是一位在设计思维方面有很多的经验，包括从事一些商业机构的咨询，以及为很多的商业机构提供解决方案很多的经验的一位嘉宾，他的名字叫 Nancy。Nancy 可以给我们介绍一下你自己吗？ Hello， 大家好，我是 Nancy。呃、uh, ，我的背景是一
2: 位设计思维调研员吧，相当于是。嗯、um, ，我的背景基本上是以设计出发，然后用设计思维的方式去解决一些以人为本的设计的问题。那也就是说，去创造一些新的产品、服务或品牌，这样。
0: 嗯，那你平时工作的经历是有在什么机构工作过啊？包括好像看到你其实也在大学里面也做过兼职的讲师，是吗？嗯
2: 啊， 对， 呃， 我的前一份工作是在 IDEO， 就是如果大家可能对设计思维比较熟悉的 话， 它相当于是将设计思维推广到比较广泛的一个影响力的一个公司。那在同时我在 IDEO 工作的时 候， 我也在上海科技大学有教过大概呃两个学期的设计思维。那面面向的这个学生的群体主要是嗯不同的。这个专业的学生，就比如说是工程或者说是生
0: 物科学这样子的，对。嗯，那您现在的职业是我，我印象中您是现在自己也算是 co-founder， 就是合伙创始了一个自己的一个机构，对吗
2: ？对，呃，我跟几个朋友在离开 i d e a l 以后，我是一一七年年底，一八年年初离开 i d e a l 的。在离开 i d e a l 以后，我有一个大概半年的 gap year。啊、uh, ，在 Gap a 业之后，我成立了一家公司，主要还是我希望是能这种以积极的影响力为主导，然后以设计思维为出发点的一个呃，就是 initiative 啊，就是我也不是很特别清楚，我们现在在做的究竟是 consultancy 还是帮助别人去服务，一种 mentor 的形式。所以我们对于这个。本身的 business model 还是比较 open 的，呃，但是基本上的话，我们希望是有积极影响力，然后是能够产出 tangible 的东西，就比如说有具体的设计，有具体的服务和产品的形态，对。
0: 嗯，那像刚才听到你介绍了这一些工作的经历，你应该有很多经验，面向不同层次的商业的客户，甚至也有面向大学里面的学生这样的。那对于如果我们的听众里面有一些可能还不是特别了解设计思维这个概念的，嗯，你可以跟我们分享一下，你会怎么跟他们介绍这个概念吗？嗯，
2: 其实前两天在跟一个做商业设计咨询很资深的朋友去聊到，呃，所谓的 design thinking 就是设计思维，它到底要如何去解释？嗯，我会发现，其实 design thinking 面向不同的接受方，它可能会产出不一样的行为和不一样的成果。那比如说，它如果面对的是这种政府机构或者说是公共机构为主的一个方向，那 design thinking 当然，它所有的都是以人为本的一个思维。你要把自己换位成你的接受者，你想要产出的这个东西的接受者，然后以他的角度去思考，他最需要的东西是什么。那对于公共机构，来说，那就是要去协调里面某一个议题上面不同的人的一个 interest， 就他们的利益。那对于商业机构来说，它也分为两层，一层可能是对于商业的服务的和产品的一个定位，就相当于是非常战略层面的。我如果有新的一个产品，或者说是新的一个 business， 我要如何去做？那这个也是从消费者或者说是从受众的角度出发去做呃的一个流程，一个流程去产出一些。新的比较有呃新鲜角度的东西。那如果是传统的角度，它也可以落到像我们的平时的 R&D 和 marketing 上面去，以一种新的以人为本的角度去发现新的产品的 feature 啊，或者说是一些品牌 message 的一些新的角度。对，所以总结下来，基本上就是说以人为本，然后从一种新的角度去设计、去去开发。对
1: ，之前看你的文章，觉得很有意思，就是。你经常会用“观察者”这个词来描述自己，那么我想问的是，成为观察者和具备设计思维之间会有什么样的关系吗？嗯，我
2: 觉得这个是一个特别好的问题。其实，呃，以前在某一次分享的时候，我当时应该就是因为其实我是把每一次分享都好像自己在总结一下嘛。当时总结的一个点就是觉得，呃，观察者的角度是你放下了自己的预设和。自己的位置，就你不是一个啊，我要帮你解决问题，或者说是我要帮你怎么怎么样的角度去做，而是说我成为你，我生活在你的生活，然后我有你那样的情感纠结和你那样的情感的期待和期盼。当你换位成这样子以后，就是首先你要观察，然后通过观察以后，你可以换位，换位以后你就会得到对方的真正的需求。所以，就像你刚才说，你会做纪录片。其实我们在做很多项目的时候，跟这个就是说跟受众，就是跟我们的客户啊、呃、去产出的时候，其实我们也会一个纪录片的角度去做。当然，我们可能会排的非常非常紧凑啊，就几分钟这样子的，但是也是能让大家感受到就是那种非常实在、非常鲜活的你的受。众。到底是怎么样子 的？ 对，
1: 那你们的纪录片会讲一个什么样的故事 呢？ 或者说去呈现一个什么样的内 容？ 呃， 就每个项目其实都不一样。
2: 对每个项目，我们都希望能够有一个这样子，让对方看到就能感同身受的一个产出，而不只是就比如说是一个 framework business 上面会有很多讲，比如说我们的产出什么五条六条这样子。对，这个我也会有，但是我觉得更重要的是说，你有一个媒体，它有可能是纪录片的形式，它有可能是呃。某一种，比如说像呃博物馆一样，你把它 set up， 然后做一个展览的形式，让大家能够感同身受到说，比如说我们给妈妈做设计，或者我们给什么小孩做设计，我们给比如说什么老人做设计，你要能够感同身受的去体验到对方，对，所以我们会设计这样的一个环节，所以纪录片也是我们在做很多调研的时候会去采取的一种方式
1: ，对。我第一次听说纪录片还可以这么用，我觉得还挺好玩的。<笑>那会再想问一个问题，就是，嗯<笑>，成为一个观察者，你有发现过什么样的 insight 吗？哦，那个。这个多了
2: ，<笑>对，因为嗯、呃、是这样，就是其实我们在每一次观察之后，我们会去设计这个观察的流程，还有跟对方去互动的这个流程。在每一次之后，我们都会有一个叫做反馈，就是我们自己去内化的一个过程。就他可能只是半个小时，但我们都会发觉说，哦，我们今天听到了一个什么样的东西。呃，当然最关键就是说，你会看到很多人说的跟他做的是不一样的。很多人就是想的跟他感受到的也是不一样的。对我们当时在做一个教育类的项目的调研的时候，就很可爱，采访了一个妈妈，她大概是有六岁还是五岁的一个小孩，男生。然后他妈妈就讲很多，就啊、哦，我是完全是自由放任，我一定要让他达到将来最好的自己。然后讲了大概两个多小时，我们跟他聊聊完以后，我们就在他家里面，就是跟他一起陪着他小孩玩。这个时候我就看他书架里面放了一张表格，然后那个表格上面列得很清楚：今天刷牙有没有从左到右？今天刷牙有没有用牙刷？然后今天那个写作业有没有在规定的时间完成，还是拖堂还是怎么样？然后后面会有 rank， 就是他会给他一分、五分、七分这样子，然后达到那个分以后会给小红花。如果今天积累上小红花，他可能就拿了一个什么雪糕什么之类然后他说：“哦，你这个你这个还挺有趣的、啊。<笑>”<笑>对，就所以他。他讲的跟他实际去做的就是不一样。我说：“哎，你为什么会想要做这个表现？”他说：“那这个当然，每一步小孩子的生活都要被规范嘛。然后我就是一个做 market planner， 我是一个说是市场策划的。我这样我把所有东西都可以 K P I。<笑>对，所以这种发现在我们的调研过程中还挺经常的。对你就会发现人们想的跟做的是不太一样，所以你要从这种。呃，我们叫做以人类学的角度，或者以设计思维、以人为本的这角度去观察，而不是说填个问卷就完事儿了。对
1: ，这样的过程会怎么样帮你呃洞察到用户的真需求或者真问题吗？嗯，或者我这么问，就是拿到用户需求以后，你还会做什么样的加工吗？然后你会在这个过程中去做什么样的假设吗？你你会增加自己的判断或者是想象吗？
2: 嗯，其实这块儿我可能会把你的问题拆解成几块儿。第一个是说我们如何得到对方最真实的想法；第二个是如何避免我们的假设去干涉到对方的想法。那可能首先，嗯，如何？能够得到最真实的想法，我们都会一直在讲求啊、呃，就是问开放性的问题。就在对方就不不仅是我们聊天嘛，也是在你观察或者说体验的时候，你也要以开放性的角度去做。我们就是说一个 beginner mindset， 就是你什么都不知道 ，OK， 哪怕你是已经在这个行业做了十几年，你是不是能把自己所有的以前的理解都放下？然后忘掉，就是好像我们今天的主播，他可能原来是做音乐的，然后他来到了这个行业。你能不能一个新手的角度去看这些问题？那会给你很多不同的新的角度。那还有一个是说，意识到自己是否在做假设是非常重要的。嗯、um, ，就是这块的话，我觉得这个可能是需要一些 training， 需要一些训练的，需要一些有意识的训练。所以在我们很多设计啊、呃、设计调研的过程中，我们去设计这个整个的调研和设计整个设计思维的过程中，首先我们会考虑到，可能我们会有一个专门做假设的时间，我们就抽，比如说半天或一天，把团队所有的人都抓出来，然后大家就把自己所有的假设都扔出来。那你会看到，比如说有那么几个大块的问题，那我们就会把它放到调研中。但是这个调研它可能只是调研的一块儿，所以你会知道说你的假设也会被回答，也会被验证。那验证它有可能是成立，有可能不成立，或怎么样，对吗？这是一部分。那也会有一部分是它没有假设的部分。这样子，你的你的脑子里面是清晰的，就是你知道什么时候我在做假设，什么时候我没有在做假设。那在 build down 这个假设的时候，就比如说我今天问你说你喜不喜欢这个杯子，那你会说我喜欢，我不喜欢，那我一定会问为什么。就这个也是去让你的假设变得更好的一个过程。就像为什么你可能会说啊，因为这个颜色。然后呢，我说为什么颜色你不喜欢？他说可能我今天心情不太好，我不想看到这么花花绿的颜色。哦，所以杯子会影响你的心情是吗？就是所以这个才是一个就比较好的一个问题的流程。就哪怕在做假设的时候，你的着重点也是相对比较所谓开放性的。对
0: ，嗯，其实说到这些假设还有。一些预设带来的。一些困扰一，一些误解吧。其实还有一方面，说到以人为本这个这个点的话，其实我们也经常会说以人为本，就会涉及到人的复杂性，人有那么多，人有那么多面，怎么才能够找到不同的人，甚至不同的利益相关方，怎么把他们的需求平衡到一起？那我觉得，呃，尤其相比呃商业领域，我觉得公益领域，其实我们涉及到的利益相关方这个。更复杂，而且更难平衡。那你觉得，那么对于公益领域或者说社会创新领域，在解决一些社会问题的时候，是不是设计思维更能发挥它的作用？它是一个更优的办法，或者说在公益领域、社会创新这一个领域里面的话，设计思维它有它怎样的优势呢？嗯
2: ，其实。我一直认为，就是说，如果能够大家把积极影响力，就是我，呃，我不是特别想要去叫它啊，公益非公益，那我更希望是看到说，大家如果能够真的践行积极影响力这样子的一个初衷的话，其实这样对于一个人的这个能力要求是比商业要高很多的。就是举个例子，像我们在跟一些 NGO 合作的时候，比如说我们会做到一个项目，它会涉及到企业方，然后企业它还分为 s e o 就是这个叫什么国有的企业和商业的企业，那这个是它的点。然后同时还会有政府，那政府里面也会有不同的层级，包括它可能 directly involved， 它是直接参与的，它有可能是被动参与的，那。同时，它还会涉及到，比如说乡镇政府，就是更更细节，它会是目前实施的。那同时，它还会涉及到不同的这种群众，他有可能是大学生，有可能是在部落里面老奶奶根本说不了汉语的这种。就所以，这种的东西，你作为一个所谓的观察者或调研员，或者是你想要做这个人的初心的这个 leader， 你是不是能够见什么人说什么话，然后理解对方的处境？就这个本身角色的一个理解和这个 empathy， 就是设计思维的最出发点，就是 empathy， 就是同理心。你的这个同理心是非常非常 critical 的，因为你不能以一个就是批判性的批判者的角度走到一个环境中。那如果这样的批判下来的话，其实你能做的东西是永远在减少，然后永远是一个就是可能是想要去呃。挑战的一个角色去做，但是你怎么样能够把大家带到一起，然后形成一个合力去做？这个在设计思维上面会，当然这个流程本身会让你能够去走这个过程，就是用这个 empathy， 然后让你去走，然后有一个总结归纳，然后有一个大家一起来去做概念的一个过程。这个流程是很关键的，但同时你个人的能力是不是能够放下你自己的 ego？ 就是你自己的个人为主的一个中心，从对方的角度去理解他想要的那个东西和他自己的 agenda， 就是我们在就是他自己的这个流程。你如果理解对方的这样的行为的话，其实做出来那个东西，我觉得并没有很难。对，而且很多时候这个是更加可持续。他可能跟你原来想要的东西不大一样，但他可能是更加可持续，而且更多方能够贡献力量的一个方向。这个我懂吗？还是特
1: 别虚、嗯？我有一个疑惑，在这个地方<笑>、嗯，就是，呃，因为很多公益人他都是使命驱动来做这件事情的。嗯，那我当然可以理解放下 ego 去观察别人，去观察需求这件事情。但是这个和具备一个使命驱动，然后想要去解决一个特定的问题，这两者之间会有什么样的矛盾吗？
2: 就可能这个就是真的要 individual cases， 就是你是谁，就是你到最后就是你是谁。这也是为什么我不会把公益跟商业分得很开，就是因为说 ，in the end， 其实到最后都是自己的一个 creation， 都是你自己想要做的事情。然后你要认识到这是你自己想要做的事情。当你认识到这个了以后，你就会发现自己很有局限性。那你的这个局限性。带来的是你希望有别人跟你的帮助，而且中间肯定会有一个点，就是说你会遇到说有哪些原则是你需要去 prioritize 的，有哪些原则是你需要去 deprioritize， 就是优先级别，对吗？就如果你的初心是说我就是要帮忙弱势群体在 tribe 里面的人，那我就会把他需求 prioritize 出来，那其他人我要怎么去服务他？就是我会问这样的问题了，就是我就是在脑海里我就会问这样的问题。那我在做调研的时候，我的角度就可以就是比如说啊，那你作为政府的一方，你觉得这些人群对你来说意味着什么？他如何给你的 KPI 能够带来好处？然后你再告诉我说我们如何能够合作？对，就是充分的理解对方的需求，呃，不只是我们想要帮助的那一群人，还要包括能够跟我们一起帮助这些人的人。对
1: ，理解不同的人的需求，可以跟创造更好的体验之间划等号吗？嗯
2: ，怎么说？就是其实，说实话，呃，因为设计思维它包含一个输入和输出的过程，对吧？输入的时候，你会从不同的方面得到它的一些 input， 然后比如说政府啦，比如说这种 NGO 本身自己的使命啦，然后包括你的这个。族群的需求，那输出的话就是一些设计的新的 idea、新的想法。只要你是能够基于你想要的这一群人设身处地出来的东西，我觉得多多少少都会对他们的生活或体验有提高。但是这个提高它如何可持续才是最关键的。就是嗯，我们听到很多这种。就是什么乡里面被捐了特别多的书，然后根本用不了，对吧？或者说是啊、呃，大学生跑到一个地方，然后特别开心的在那边做了几年，然后就每天批判乡政府这种的，然后然后觉得啊，这个跟我们学到的理念不一样。就这样的情况，是因为他没有办法设身处地的去理解对方的需求。但一旦当你理解对方的需求的时候，你哪怕就我们至少从我的观点来说，你哪怕让他增加百分之零点一，也都是有意义的。就他比你花更大的资源去做到一个错的方向，但你以为你做到好的东西，我觉得比他有益的多。对，就我不需要他，就是对于我来说，在很多可能在商业上面，我们就比较灵活，就是说，嗯、呃，没有说我一定要做到那种感觉，而是说我们的近期目标是什么，中期目标是什么，远期目标是什么 ？OK， 好，如果我们这个近期目标没有达到，我们怎么样去 pivot？ 我们怎么样去转型？就所以在商业上面，这也是我为什么很喜欢商业的一些 mindset 和理论，就是因为他很灵活，然后他会知道根据这个现在的情况去调整。所以很多做公益的时候，可能。会要去调整，说你所谓的这个对于对方的生活的促进，到底意味着什么？对，嗯
1: ，我该怎么理解这个问题？就是对于促进对方的生活
2: ，呃，这个可能。我觉得这个你们是专家吧？就是说，呃，我们在以前跟 NGO 合作的一些项目，或者说是我们自己做的，哪怕商业项目中，我们也会去跟这种做基金影响力的小伙伴去互动。大家就是提高提一个叫做 theory of change 嘛，就变革理论。啊、呃，可能做公益的人大家都比较熟，就是说不是为了解决他当下的缺钱，或者说什么呃没有什么没有什么东西的一个需求。而是你希望它在这里发生的一个变化是什么？就在地的变化，嗯、呃，这个当然是我个人粗浅的理解。那这个变化对于我来说，就是对于他的让他的生活变得可能更好，而更可持续。对
1: ，刚好我们前面也讨论了一点哈，就是这个受益者的需求洞察和商业里面的消费者的需求洞察会有什么不同吗？嗯，其、就
2: 、实、是、呃，商业的需求的洞察。往往是有一个 top down 的一个，就是顶层设计的一个 assumption 在那边，对吧？就是比如说，如果我是一家汽车公司，然后我要为未来的中产阶级进行啊、呃、这种交通工具方式的设计，那我基本上就哦，中产，呃，一二线城市，收入大概比如说嗯几万以上，怎么怎么样，就是我会立马划出来这样的一个区间。然后这个区间的话，可以告诉我说，比如说他大概一年有多少的 income 可以花在我。我这个产品或服务上面，就它其实是可以计算的，相对比较容易计算，然后相对比较容易划出来。划出来以后，对我们做设计的人说，我们那就去找这些人，去理解这些人。当然，我们也会讨论到这种所谓，就是如何去 balance 一些，比如说极端消费者啊，然后这种正常的消费者，那极端消费者就从他们那边得到一些灵感啊，怎么样？就这种是里面会去做的事情。嗯，如果是这种所谓的受益方，就是叫做 stakeholder。的区别是在于说，首先你的受益方，你要先把我们叫做所谓的 system map 画出来，就是这个 system 到底是怎么样，你到底跟哪些人相关了，然后你做的这个事情，就这样子的话，其实它本身你要再清楚自己在划这个时候，自己其实是有 assumption 的。然后每一个每一个 entity 它的权重是不一样的。呃，举个例子，就是我们当时在研究生的时候给。呃、uh, ，Grand Rapids 就美美国的某一个二线城市，但是是这个 Steelcase Foundation 就是一个基金会在那边，他们想要对当地的一个教育系统做一个比较好的 improvement， 做一个变革。那你会发现它的这个 system 里面，它涉及到比如说教师工会。然后学校的管理层，学校管理层里面还有包括，比如说跟 minority 相关的，跟这种少数民族相就是少数族群相关的，对。然后这是一群人，然后还有不同的家长的 type， 有的家长可能是被以前的这种就是种族问题伤到了的，有的家长可能是他不知道他不是很 care 自己的学生，自己小孩在干嘛的。那同时还有就是说基金会他想要做的一些事情，就是所以作为我们当时的一个。咨询的角度来看的 话， 这些人都是 stakeholder， 然后这些人的需求他都要被考量到。我们当然是希 望， 就是说 ，in the end， 大家都能从中获益。这样子对，因为你就是其实到后面，我们希望这个东西是大家都要切片，就是切片英语的里面，就是你投一枚硬币下去，你至少花一点钱，你花一点资源，你就会知道自己得到哪些东西，让大家都有这样的一个 positive loop， 有一个正循环，是我们比较希望的一个情景。对
1: ，我想回到国内的语境，嗯，呃，举个例子，看看我们是不是可以讨论一下这个 system map 是一个什么样的东西。嗯那悦享新知，包括我这边之前都是在做一个项目，叫 ECD， 农村的儿童早期发展。它是针对零到三岁儿童这个阶段的一些教育，那么可能做的更多的是亲子的互动，然后绘本的阅读、游戏等等。比如说这样的一个案例，就这样的一个项目，你会怎么想象它的这个 system？ 嗯，就是针对农村的零到三岁儿童教育这件事情。
2: 嗯，那 l u c k i l y 就是我当时也在农村做做过一些调研， oh. 所以，所以就是就是就是，当然我不是针对这个话题啦，但是就是可能我会，比如说清楚，就是首先你要看到亲亲子，当然会有父母跟小孩，对吧？这两方一定会考虑，然后还会有祖父母的影响，这个这边也要考虑。那父里面，他还会涉及到父母的他的工作的情况和他。能够真正花时间给小孩的情况，那他工作的情况里面又会分为，比如说他真的找工作能不能工作，花多少时间去工作的这样的一个情况，那会影响到这个就是家庭这一块，你就会考虑到这样子的各种各样的问题和里面的影响方。那同时再往外延伸，包括我们是不是可以有。呃，公共设施的介入，包括比如说乡政府，包括比如说这种什么互助小组、农村的互助小组、兴趣小组这样的介入，这是另一方。然后，同时还会有在地的教育资源的介入，在地教育资源就不仅是说所谓的这个小孩子他参与的一些这个这个这个学校。我们当时在贵州做的一个项目里面，其实到后面大学也会 contribute， 大学也会。贡献出一份力量，说我们可以为小孩子开，比如说像电脑课程什么之类的。所以是不是可以有这样的资源的介入？所以你可能会把它切几块，比如说家庭资源，然后政府资源，然后教育资源，然后甚至可能包括商业资源。就是这样子切了以后，然后再去看里面都有哪些人或者哪些 entity 的介入，这样
1: 子听上去挺复杂的
2: 。对啊，但是其实。它就是一个你花，比如说几个小时，如果大家都有这样的项目体验，其实就可以把它拎出来。拎出来以后做的一件事情，去 identify 你想要在里面跟什么人去去了解。对，而且最好的是跟这样的人了解的人，他能够在后期也参与到你的这个项目
1: 中。那识别完这个 system 以后，我们是要排优先级的，对不对？就并不是这个 system 的每一个环节都要，对，
2: 它会有一个 proportion， 它会有一个在你的调研过程，因为其实你的调研也分为你现在做的这个产品到了什么阶段嘛，对吧？就如果是说你的产品还在0到 1， 它还没有，那可能相对各方会相对更平均一点点，但是如果你的。东西已经有了，你想要进进行它做改进、做 iteration， 那可能某一放就会更侧重，或者说是你的初心是说，我当然是希望帮小孩那我肯定家庭的这块我就会重一点，对吧？然后或者教育资源这块会重一点，就是这个都是，而且这个其实会。被调整的，就是他，不是说你设计好了就就定死了。你在去了那边，因为我们现在都生活在就我们现在录制的地方在上海，我们现在在这样的一个城市。那如果你去到地方以后，你会发现哦，原来当地的教育资源这么匮乏，或者我当地的政府其实资源还蛮多的，就是这个你也会到时候需要做调整。对对对
1: ，说到改进迭代这个部分。其实刚好，月想心智最近也在做的就是关于公益产品设计迭代这样的一个课程。嗯，其实我会觉得有一个新的问题就在于，在这个迭代的过程当中，我们接受反馈改进产品，无论它是公益的或者是商业的也好，这个是一个牵一发而动全身动整个系统的事情，还是说是一个循序渐进的一个过程？嗯
2: ，你说的这个动系统是指什么呢？比如说，能给我举个例子吗？
1: 就很多时 候， 我们在想象去改一个东西的时 候， 会有过高的一个要求。比如 说， 我们的目标可能只是为了从七十 分， 当然最终目标可能是一百分 啊， 但是可能它有一个从七十、七十 五， 然后八 十， 再到八十 五， 再到九十这样的一个过程。可是我们刚开始在去理解迭代的时 候， 会想象这个迭代是不是可以直接帮我从七十到一 百？ 它是不是直接要求我的迭代是不是直接的改善整个系统来让它更好 呢？
2: 呃，这块儿的话，如果是因为像我们以前也服务过很多 startup， 就是这种初创公司，我会特别特别 encourage 啊，就是咱们不讲，我们首先先不讲它的 what， 我们先讲它就是你是怎么感受的，你的这个团队在这个时候是不是需要一些 mini success。你的团队是不是需要被鼓励？对，是不是需要一些 small win？ 那如果是这样的话，把你的东西设计的更小一点，更 manageable 一点，然后大家能看得到这个 small win， 让你怎么样能够更好的走下一步？那如果这个时候你的资源也有了，人也有了，你的资源是 rich 的，你可以 invest 在这个 big change 上面，那你就 invest。但这个是跟你的团队和你在的这个 situation 极度相关的。
1: 迭代是在赢得这个 small win 吗？算
2: 是吧，但是就是。嗯，就怎么说，就是所谓的设计思维，它本身我也看它是一个 bubble。<笑>对，就是任何的思维形态，其实它都是有它适用以及不适用的过程，对吧？就是说，在设计思维和现在的更多的这种以创新为主导的一些产业的发展中，你会发现很多人都在说迭代、迭代，然后想不快跑。你给出这个东西不需要去完美的，然后它只要它有最基本的功能就可以了。那我曾经是一个非常深刻的 believer， 就是我们当时做很多这种包括孵化、包括这种 startup 的东西，我们都是这样去做的，就是。出来一个东西啊，只是一个 landing page， 就是一个页面，然后点也点不进去，只是点了以后收集一下你的 email， 然后知道了你的 interest， 知道了你的这个这个兴趣点，我就知道我们这个大概可以往下走了。就是这种东西我们也会做，嗯，但是就是当然也有也会受到就是出来以后出离开 i d e a 以后你会发现，就其实业界对于这个也是有 critique 的，就是也会有批评的，就是说比如说嗯，因为首先你会不会把自己的 branding 扔上去？你懂我的意思吗？就是说，因为你的 brand， 你是希望它有一个非常 consistent 的一个，就是非常一致性的，在大众的心里面要有一个理解。就比如说，我听到这个，我大概就知道它是什么了。那如果这个 brand 是没事就扔一些乱七八糟的东西上来，或者说是它可能的这个 quality 本身层次不齐，那是有问题的。所以我可能最后就是做，就是我可能。的一个就是说，现在做事的方式就是说，我可以迭代，但是我要这个东西的 quality 是好的，就是我要完全去 take care 这个用户的旅程和体验。就比如说。以前可能是一个很 crappy 的 landing page， 就是随便写个 font， 然后随便放个紫色，然后填个框，然后大家大家去填，对吧？就这个本身可能对于我来说就是有问题的。现在在看，就我哪怕是一个 landing page， 我就是要抓你的兴趣，我就是要抓你的 email 或者你的联系方式，那我也会去。把这个 landing page 做得很好，而且我抓取以后，我会 full y explain 我为什么要去做，就我会完全去解释说我们为什么要这样去做，所以这个是一个就是可能对于我来说一个比较呃 refreshing 的一个过程。对
1: ，我觉得听到你提 design thinking， 像 bubble， 我觉得还挺有意思的
2: 。就怎么说，就它也是个圈儿，你也可以破圈儿，你可以把它拆得很散，然后把它应用到不同的地方。对
0: ，对。对，其实我们就之前采访的一些做这些设计思维的，问媒体还是一些学者，他们也都不约而同提到了设计思维本身也还有一些局限性的这个东西。我觉得这是不是就这种有一点批判性思维、这种反思的，其实也属于设计思维的一种思想，就好像用设计思维来看设计思维的办法是吗？
2: <笑><笑><笑>这个是什么多重叠叠重叠的宇宙嘛？嗯。算是吧，我觉得就是因为设计思维它非常讲究一个，就是说 open， 就是 diverge 跟 converge。diverge 就是发散， converge 就是收敛。那它讲就是有节奏的发散跟收敛，然后你什么时候去发散跟收敛，这这个是在设计思维的这个，就是我们在操作的过程中很讲究的一个节奏。所以你要很 critical 的去看，说我们是不是本身也有 assumption。就对于我来说，我最近在看到的一个话题，就是看到的一个就是我们可能做设设计思维的局限性。因为我最近其实在看一些 MBA 的课，那我就会发现说，哦，原来其实大家在做商业的时候，任何事情都可以被 evaluate， 任何事情都可以放到一个 number 上面去比较，放到一个数字上面去比较，然后你会有相应的预期。但是设计思维很多的产出，在目前来说是没有办法做做到这一步的。就是它可能出来的是一个啊、哦、新的 venture， 新的一个商业模式，然后你们觉得怎么样呢？我们觉得这个用户都说挺好的，然后啊就这样了吗？嗯、<笑>那个数字呢？<笑>你告诉我这一年是百分之五的盈利还是百分之三十的盈利？这差很多啊，对吧？嗯、所以。所以这个本身它是有这个局限性的。就然后我我最近的这样 work on 的一些课题和我们在做设计的过程中，也在去考量如何把这个流程变得更加的，就是能跟商业去沟通。那我觉得在公益上面，或者说是在积极影响力上面，它会受到的更大的一个挑战是说，现在没有一个特别成型的理论去帮我们去 evaluate 这样的影响力，这样子就会变成说，那我们做到什么样的好才是好？嗯，什么样的东西是不够好？嗯，这个东西我觉得现在还没有看到被回答。对
1: ，从你个人的角度，你会观察到一些什么样的关键指标吗？ 嗯， 肯定第一
2: 点 sustainable 就是第一个一定要可持续。就是对于我来 说， 如果一个就是怎么说就啊做了就做了做了就完了这样的东 西， 那我啊那你就是献爱心去 了， 就是那种感觉。对， 就是所以第一个一定是可持 续， 第二个的话一定是对方真的感觉受 益， 而不是在你的那个 stage 下做了一场表演。<笑>就我可能比较 critical 哈、嗯，<笑>对，然后呃，所以如果有这两点的话，我觉得基本上都会比较好吧。对我们当时、嗯，因为我当时在起点大学的一个导师，他也是在做公益，但他做的特别的有趣，就是他是让当地的人去找自己的项目。就是他会给你一个 grant， 他比如说我们说我们要修这口井，因为我们没有这个水，然后你要拍拍下来以后告，告跟他申请，比如说他第一期才给你两千元，两千美金，两千美金也修一下，修一下，然后你再拍给他，你说你看我们有 improve 了，然后然后有一些 testimony， 就是比如说大家去评论这个东西怎么样，然后你告诉他说好，下一期我要把这个去怎么样去 improve 一下，我要再申请，所以他再会给一笔钱，所以他不是这种就是所谓的。呃，一帮外面的人，然后开着好车，然后住在酒店里面，然后吧、呃、去了这个村子里面啊，我们觉得一二三四五可以变这样子，所以他是他是以一个在地的思维在去做，但是我觉得这个可能是某一种的形态，那可能会有将来会有各种不一样的形态，但对于我来说，首先第一个是可持续的，第二个是真实的需求，对
1: 。以可持续这个为例的话，我们前面也强调数据的重要性。嗯，它怎么跟数据结合起来
2: ？哇，这个问题好大
1: ！<笑>就是衡量它的年限，还是说三年、五年，还是有一些？呃，因为我在想，为什么行业内在数据上没有这么敏感？我当然不能代表行业哈，但是就是为什么一部分做公益的人会觉得对数据没有这么敏感？我就觉得这个数据的提炼好像是挺困难的一件事情。
2: 嗯，对吧？但可能这个稍微对我来说有一点超纲哈。对我不是做数据，但是我自己的一个假设，嗯、呃，我认为的是，就是好像如果你推出了一个商业的产品和平台一样，嗯，你可以自然而然的产生流量，你可以自然而然的产生参与度。嗯，包括比如说，在这个项目中，如果这个项目这个平台推出去了，政府的人是不是持续的参与？然后，比如说这个什么教育机构是不是持续的参与，或者怎么样？那如果他一旦走到说，当然你前期的假设一定是他参与，他有获得，对吧？一定是这样的，就是你想要建立的就是在这个机制建立以后，他是不是持续的去投入获得，投入获得，然后。我觉得如果有这样子的一个情景发生的话，基本上就相对算是比较可持续了。
0: 嗯，对。其实说这个可持续，我也看到了那个 s Evolution 就您唱的这个公司的介绍是说你们用 Human Center 的设计来 Create and Build Ecosystem， 就是建立这个生态系统。那能不能请您解释一下，就是这个生态系统是怎么样定义？包括是不是生态系统就是能够实现可持续的一个一个关键的点呢？嗯。
2: 怎么说？对于我来说，就是因为我这个人比较懒，就是就我我觉得我做的这个东西也是反映了我这个人的特质，就是说有钱大家一起赚，有好事大家一起做。OK， 就就是这样，就这么简单。对我来说，所以就是当然 fancy 的语言就是啊，这是一个 ecosystem， 对吗？然后大家都来参与一下，然后跟不同人合作，所以。对啊，我觉得这个就是说，你不需要把所有的责任都揽到自己身上。那有的人他做这个更好，那就给他去做。你要找到的是你跟他的一个共同点，你想要跟他一起做这个事情嘛？你跟他的利益分配是不是能够比较 balance， 大家都能够得到一些 benefit， 就好了。嗯，对，就是对于我来说，这个在做积极影响力或者说是做商业上面没有任何区别。所以这个就是生态系统。所谓吧，对，因为我不是特别喜欢那种，<笑> okay. 就是因为那个时候被什么生态化反这种事，这这、啊啊、是什么鬼？呃、啊，但是但是我们现在想要就是做，就是其实就是说，我们觉得很多事情是需要大家一起来玩的，而且我个人是觉得跟不同人玩起来会比较开心。
1: 对我觉得这个就挺像一个观察者的视角的，就是因为观察者在后面他看到的是一个图景，嗯、而不是看到的是一个人或者是一个角度的。对吧？但
2: 是其实就是可能这个就是我们两个都可以稍微讨论一下，观察者本身是有局限性的，因为你不够 involve， 然后你投入的那个全身心投入那个状态，可能就是我的我的利益绑定的那个状态需，需要需要去。intentionally 的去要去就是这种就是有意念的去把自己推进去，否则你很容易就站那儿，然后站那儿，哎，大家都挺好，鼓掌，嗯、对吧？就是要还是要把自己推进去这样子
1: 。我发现在我身上也有挺明显的这个体现。嗯、oh. 呃，你刚刚说到观察者的局限的时候，我会想到两个，一个是你刚刚提到的这种 engagement 的不够，就是 involved 的不够。还有一个，其实就是我们自身也是有局限的。我们对于这个事情的理解，对于事情掌握的信息的程度都是有限的。如果完全从我们的角度去提供解决方案的话，它势必不是一个够完整的解决方案
2: 。对这个，我觉得我完全同意。而且我觉得里面还有一个很大的 factor 是时间，就是你想，我们去所谓的感同身受，我可能几个月最多了，对吧？我。但是如果你想象他就是在这里面这个人，他是经年累月的一直在那里，就是我们在跟比如说一些初创公司合作，那这个他的 founder 就是他这几年就是在考虑这个事情，他每天八个小时就是在做这个事情，他就是要把它做成
0: 了
2: 。那你当然可以从一个第三方，当然好处是说我们在第三方对吧？我们可以 critique， 我们可以去批判，我们可以去告诉他说啊，这个可能是其他人去想的一些角度跟你想的不一样，但 in the end。谁做事谁负担谁负责？嗯、呃，我觉得这个可能也是我在就是看 MBA 的这些课程里面去去领去学这个 MBA 课程里面会发现的比较重要一点，就是说你要 take ownership， 你要你要拿到那个这是你负责的东西，然后你要把它推出去，这样对。嗯
1: ，我会好奇一个新的视角，就是比如说我们举了个例子吧，呃，八个小时观察一个已经生活了三十年的人。假设你在作为观察者的过程中，你的思维是怎么转起来的呢？嗯
2: ，首先一定这个过程是要被设计的，嗯
1: 、要提前设计。对
2: ，其实它不是它完整的，就是一个生活的那个状态。你要抓取的是它生活的 key moments， 比如说在这一天，就像我们刚才说那个教育的，比如说我们举个例子，像刚才的父母跟小孩的亲子互动。首先，我一定要看到互动吧，对吧？就是如果你互动，你会是什么样子，对吗？然后祖父母的参与，我要看得到。就是我会，因为我们没办法花那么长的时间在那边，所以我就会把几个 element 都抓在一起。然后，可能对于他们来说，可能八小时对于他们来说已经 too much 了。就是像我的话，一定会控制在四个小时之内了，就是否则大家会觉得很累，对吧？就是你要也要体会对方的一个需求，但是在这短短的几个小时之内，你要去涉及到说我要回答到的那个东西是什么。所以在调研的时候，一定是有目标的，就我要回答的那个东西是什么，我要达到的那个，就比如说人们对于什么什么的理解。或者说观察到人们什么什么什么样的行为，就这个是一定要有的，对，否则就是只是变成说，比如说，如果现在有一个人去观察你的生活，你可能今天懒床了，然后在那废了半天，然后吃了个炸鸡，就像我这样，对吧？然后然后晚上约朋友吃了个火锅，这啊这有什么用，对吗？就所以这个这个流程是要被设计的，对，嗯，然后具体说这个脑袋怎么转。那就是以一种发现者的眼光去看问题，然后当然是永远都是 open mind， 就是没有太多的预设，因为你的预设已经包含在你的观察的某一个阶段了，所以你其他时间一定要保证自己是没有预设的，这个很关键。对对对
1: ，提前设计，知道重点。
2: 知道自己的假设在哪里去发挥它，但是也知道你其他的时候不要去假设
0: 。但是其实就说到这个观察，我们需要观察呃用户或者是一些人群，我们实际上可能很多时候没有。办法去真正的去跟他们一起过这个生活，可能只能通过一些问卷来完成。你你有这样的经验吗？或者如果是在这种情况下面临问卷的局限，我们应该怎么做？哦，其
2: 实是这样子的，就是说我们可以把观察定义的更加的广泛。就是在我们做很多设计研究的时候，你为什么不能跟他拉个微信群，然后后面的半年都跟他有互动呢？这样就很好呀，然后没事问个问题、嗯，哎，那个谁谁谁，张大爷，你家最近怎么样了？就是就这样就很好，你知道吗？就是它是一个可持续的东西，然后可能给你更更客观的一些信息，对。然后可能人们在跟你互动的几个小时里面，它有一些 make up 的东西，就像我们前面说的，人们说的跟想的是跟做的是不一样的。但是，一旦时间拉长到超过一个星期，基本上人们是没有办法假装的，对。所以，这个都是可以去做。那我觉得，可能我们的这个会。谈话更多的是聚焦在前面这个阶段，因为前面这个阶段确实是非常 fascinating， 非常好玩的。但其实对于设计思维来说，它也要有总结归纳，然后它也要有发想。那总结归纳其实才是最难的，因为观察对我们这样的人来说，经过训练你可以做得到。你你有这样的一种，嗯、呃，叫什么？就是你的个性也好，或者说是你的经过训练也好，你是可以做得到的，相对比较容易，可以训练得到。但是对于中间的总结归纳的过程，你是不是能够以一种非常精炼的，然后非常能够有指向性的一个角度去总结归纳到你收集到的那么那么庞大的信息？这个很重要。然后到后面你在发想的时候，你是不是能够抓得到想要能够一起跟你去共创的人？这个人的能力是不是够？这个也很重要。对，所以就是嗯，一个事情它走成功需要很多的这个。entity 还有很多的情况，所以这个嗯没有那么的容易，其实对，嗯，就不是只有 fancy fancy 的部分了
1: 。<笑>我觉得我突然明白了，我为什么会对设计思维感兴趣，就是可能我做纪录片的这个经历跟这个过程是很像的。Uh-huh. 你刚才说到的获取数据以后，后面的加工的过程会非常困难。嗯、uh-huh. ，我觉得可以类比的是，比如说我们在公益项目里调研了一百个用户的需求。我如何把它提炼为一个解决方案，或者是提炼为一个精准的问题？对。那么对于拍纪录片的这个过程来说，就是我拍了一千个小时的素材以后，如何把它剪到一个小时？当然，也许一千个小时有点夸张了，但至少也是几百个小时的素材吧。我如何把它组织成一个小时的片子？这里面就会涉及到，嗯，你大量的判断取舍。但这个前提是你把所有的东西都阅读完了，你看完了所有的素材。就真的是一个非常庞杂、非常就是要耐得住的这样的一个过程。
2: 对这块但是我觉得可能我会在设计思维跟传统的人类学上面做一个比较，因为我跟人类学家合作很多，就我们团队里面有人类学家，我就觉得就是其实不大一样。哦、oh. ，我们可以有很多 trick 把它做的简单，而且没有那么没有那么就是你的你觉得你大脑要爆掉的感觉。对这个，我的朋友就没事就说我要爆掉了。就是首先每一个。的观察结束要有反思，要有总结，然后总结以后出来的新的问题，把它带到下一个里面去，然后再去总结。就是所以，基本上我们在进行到一半的时候，基本上我们已经知道我们的答案是什么了。对后面的可能就是一些 validation， 然后甚至我可能会把后面有一些不需要的砍掉。对这个，对于我们来说是比较精简的。然后。当你有了这样的一个东西以后，你到时候就可以去总结归纳，然后出来一些新的 solution， 对吧？出来一些新的解决方案，解决方案，然后你再用你那没有用掉的那少一半的人再去跟你去碰，再去 iterate。我觉得这样对于我们来说是一个比较舒服的一个过程。所以就是你的脑子里面可能你不需要记那么多人的故事，然后那么多人的角度，然后问题，你可能你的脑子里面就是几个三个问题，五个问题。嗯然后或者是五个发现，这、就是一个相对比较有呃规律化的这个 pattern， 就是叫什么，就是呃一个规律，对一个模式。那有这个模式，你再往下走就会很容易，对。但可能这个
1: 跟可能没办法用在你们那个拍纪录片上就还是很像，就是有一个新的点在于，<笑>这个导演他得是一个勤奋的导演，他会每天做场记，或者是隔一段时间做个场记。其实就是在回顾之前的素材来找重点、嗯，或者说对下一个阶段的拍摄提出一个新的希望和设想。
2: 对，我们在过程中是非常勤奋的，对，对
1: 对对，我也觉得勤奋真的是一个非常重要的事情，在这件事情里面，就是观察总结的整个过程都是非常必要的。嗯对对对就是、我
2: 们就哪怕很多时候到了酒店都晚上九点钟了，还是要坐在那个大堂里面，然后整一堆那个计时贴，然后贴的玻璃上面到处都是。对，或者说是简单的，就如果是有经验的人，就大家聊一下，大概知道三四个点，嗯、就是这个是一定要有的，否则你就会变成知识过剩对。对，知识过剩，而且你的东西就是一成不变，你没有觉得自己在往前走，这个我觉得会比较。
1: 这就有点像过程中的迭代。哎，对对对对对对,对。对我们的
2: 所谓的这种观察的这种就是调研的大纲，包括问卷，包括这个，包括里面的问题，包括你观察的角度什么的，在一开始跟到最后是不一样的。对，这个它不是一个，然后一直到运用到最后，它一定是在中间会迭代，你会受到启发，然后你下一步该怎么做？对。
0: 那其实也看到、嗯，呃，因为你自己现在也是在做创业，就是创新设计这个层面的一些公司的创业。然后，其实现在公益行业里面也有很多人在做一些创业，所谓的创业机构，很多人都是基本中小模式的，像几个人或十几个人这样小一点的团队。那通过您，包括有一些做商业咨询的经验，还有您您自现自身也是一个创业者。你想对这些机构的这些 leader、公益机构的 leader， 你觉得对他们有什么建议，或者有什么想分享的吗？不管是顶层设计怎么做好产品和服务，或者是小团队的一些经验，还有用户的需求
2: 。嗯，我觉得可能。好问题，首先，然后，呃，首先，其实我个人的角色是有个变化嘛，以前是在观察，是在咨询给建议，现在啊自己在做了，然后啊房租要交啊呵呵，对吧？就是这些这些问题，然后我估计很多朋友就是我们的听众也会遇到啊，今天这个月要发工资了，发得上来吗？钱从哪儿来呢？对吧？就是这样子的一些问题，我觉得，嗯，就是这个可能是我最近啊。呃学到的一些东西，就是说，你真的要能够学会等待和放手。你要能够知道，大家都是有自己的主观能动性的，然后找到一个方式去点燃它，它就可以发光。然后你就不用想的那么累。然后我觉得，可能最近我在训练自己，就不要想那么多。就我在跟一个讨朋友讨论说，你是嗯、呃。你是用一个弧线的思维，还是用一个某一个点去爆发的思维再去想事情？那我个人的一个 behavior， 就我个人的行为，是我很容易就想很多，然后一会儿一个点子，一会儿一个东西，一会儿一个东西这样子的。那他的一个 critique 就是说，你如果你用一个弧线的思维去想，比如说你的这个相对可能长期一点的三个月的半年的一个想法是什么，然后你就根据这个来去往下。去想他那其他的东西可能不要想的那么多就好一点。就但是这个是完全是根据我个人的一个遇到的一个，就是我个人的情况，因为我个人是相对非常发散的一个人，对，而且我非常能够容忍不确定性。呃，这个好处是在于说，当这个需要的时候，我会很有力度。但是，当需要去总结归纳，然后 make a point， 就说我们就做这条了，不做那一条，去 trade off， 去取舍的时候，我会比较难。所以，我要去能够让自己去学会去取舍，然后要学会让自己能够去有的东西放一放，它可能会。有比较好的结果，也不需要你一个劲的去弄它，啊、呃，然后你的朋友或者说是你跟你一起工作的人，或者说是你的伙伴，你的 partnership， 他们也有他们自己的主观能动性，嗯、呃，很多时候可能你就是把大家攒在一起，这样子就可能已经够了，对，然后你贡献你自己的那一份力，不要。不要太去，就是、说，就是叫什么 overload， 就是不要让它去过载。当然，这个是非常非常个人的啦，就可能对于某一部分我们的听众是适用的，然后可能对于呃另一部分人是不适用的，对。
0: 那感谢 Nancy 今天来跟我们分享了这么多，给我们提供了一些宝贵的经验，真的是非常有价值。那也希望听众朋友们，如果还想要了解更多关于 Nancy 的这些公司，还有你所做的一些事情，可以去关注你们的公司，是吗
2: ？对吧？就反正。到时候联系呗
1: <笑>。Oh, <笑>我们也是通过林英和 Nancy 建立上了联系。<笑>
0: 嗯，对对 l i n k e 上面可能林英上面比较容易找到我。<笑>嗯嗯。如果你也喜欢林林总总这样节目的话，也希望你可以分享给你的朋友，可以关注我们的微博、微信，在“悦享新知识”喜悦分享新的知识。你可以在那里了解到我们最新的我们博客的更新，以及我们课程的一些信息。
1: 悦享新知最近也借用设计思维来设计了工艺产品的课程。欢迎大家去了解。那我们今天的节目就到这里了。我是大 宝， 我是空 空， 我是 Nancy。咱们下期再 见， 拜拜。